0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Hej og velkommen til endnu en omgang af Industrikvarteret. Mit navn det er Malene, og jeg er en del af Brønderslev Erhverv. Dagens emne, vi skal have på banen i dag, det er det nye bygningsreglement BR 23 som vi har valgt at tage op her hos Brønderslav fordi det stadig er uklart for mange virksomheder, entreprenører og mindre håndværkere, at øh, finde ud af, jamen, hvad er det helt præcis det nye reglement, det får af betydning for dem, og hvad kommer det til at kræve ekstra af dem. For at få svar på nogle af de mange spørgsmål, som vi forestiller os, der lige nu kunne være, jamen, så har vi inviteret professor og Ph.D. i blandt andet Byggeprocesser og Innovation, med her i dag. Og det er Christian Kok, som vi bringer på banen. Og Christian, udover dig rigtig hjerteligt velkommen her til Industrikvarteret. Så håbede jeg, at du ville starte med lige at introducere, hvem du er, og sige lidt mere om dig selv.
2: Tak skal du have, og tak for invitationen. Jamen, jeg arbejder med udviklingen af byggeprocesser i den danske byggebranche. Jeg interesserer mig for alle slags firmaer, der arbejder i branchen. Det vil sige arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, ejendomsselskaber, bygherrer og driftsherrer. Jeg har igennem morgen været ansat på en hel del forskellige universiteter. Jeg har været ansat på Aarhus Universitet i en periode, hvor jeg sad ude i Herning og så på vestjyske virksomheder. Jeg har været ansat i Göteborg på noget, der hedder Chalmers Teknisk Universitet med samme interesse som den, jeg arbejder med nu. Og øh, jeg har ikke været med altid. Jeg har været øh, interesseret i at arbejde med byggebranchen siden 1999. Øh, og øh, jeg kan tydeligt se, og jeg synes især fra omkring 2010 øh, og frem efter, at øh, bæredygtighed er kommet mere og mere ind på øh, vores dagsorden som, øh, som virksomheder i øh, byggebranchen. Øh, det, øh, det er øh, faktisk lidt som, at udviklingen accelererer. Altså, at, øh, at det går hurtigere og hurtigere med at blive dygtigere øh, til at forstå, hvordan vi bygger øh, bæredygtigt, hvordan vi anvender materialer bæredygtigt, hvordan vi drifter bygninger øh, bæredygtigt, og øh, dermed også, hvordan vi laver frekning på det, som virksomheder i, i byggemargen. Ja.
1: Og det er jo lige præcis det, vi, vi rigtig gerne vil tage fat på her, det er, hvordan vi kan lave forretninger i, i byggebranchen og blive ja. ved med at kunne lave forretninger i byggebranchen, selvom at der måske kommer lige nu øh, det, vi kunne kalde et lille bump på vejen i forhold til at skal forholde os til endnu mere for især øh, måske lidt mindre virksomhed. Men, øh, men det her har jo relevans for, for alle virksomheder, øh, der har med byggebranchen at gøre. Mm. Øhm, og jeg tænker, der hvor vi måske lige kunne starte ud, det var, om du kunne ræse lidt op for os, hvorfor det er, at vi skal have et nyt bygningsrelevant nu her, per 1. januar 2023.
2: Ja, det kan man jo gøre til et stort og et lille spørgsmål. <laughs> altså, det, det store spørgsmål i det her, det er jo, at man kan jo spørge sig selv, om det, om vi bare skal hygge os med, at det er 12 grader varmt i november måned, og derefter bliver det sne øh, fra den ene dag til den anden. Øh, om vi skal... Bare skal tænke, at det kun er nede i Tyskland eller i Pakistan eller andre steder, vi har klimakatastrofer. Eller om der måske faktisk er et almindeligt ansvar for alle mennesker på jordkloden fremadrettet og håndterer klimaproblemstillingerne. Vi får flere og flere alarmsignaler, og det er også derfor, jeg snakker lidt om acceleration, fordi vi skal, lovgivning eller ikke, de er bedre til at bygge øh, på en måde, der reducerer vores anvendelse af ressourcer, som bedst muligt genanvender de ressourcer, vi har, og som øh, reducerer på vores forbrug af energi. Øh, der er måske nogen, der tror, at øh, Danmark øh, er et forgangsland, når det gælder bæredygtighed, men vi bruger også rigtig meget energi, øh, og vi har også nogle råstoffer, som, øh, som vi har efterhånden med, har problemer med at få, få frem, samtidig med vi også stadigvæk når vi renoverer for eksempel en sektor, jamen, så smider vi rigtig meget ud. Mm. Så der er, der er stadigvæk uh, rigtig, rigtig mange ting, vi kan gøre i branchen for at blive uh, uh, mere bæredygtige og dermed bidrage til, at vi kan undgå, at, uh, at den globale opvarmning løber løbsk. Så det var det, det var det store svar, ja. og det lille det er spart, er et godt svar det er også. Det lille, det lille svar er jo, at der er behov for en, en ny lovgivning, fordi en lovgivning er jo med til at skabe øh, i hvert fald en lidt klare rammer for, hvad er det for nogle skridt, vi skal tage. Altså vi har en regering, som har en, øh, eller havde en regering, skal jeg vel sige, øh, som havde nogle mål om at nå frem til nogle ting til 2030. Vi har en europæisk union, som vil nå frem til nogle ting. Og de trin, vi skal tage i den udvikling, Øh, der kan man sige, hvis at man, hvis man har lovgivning, øh, øh, så, kan man, øh, så kan man tage trinene i, i, i fællesskab ud fra, GIF, ud fra lovgivningen. Altså, det ligger jo lidt i mit store svar, at, øh, at øh, vores ansvar som virksomheder, som medborgere og som vi bor på jorden, går jo langt ud over, hvad lovgivningen sætter os til. Så, øh, så, øh, så derfor skal vi nok opfatte det som, at den her lovgivning er bare et skridt og at der kommer mange flere skridt, og at det eneste, vi kan være sikre på, det er, at det her bliver ved med at flytte sig, indtil vi har fundet en balance for jorden, eller det modsatte. Det vil helst ikke tænke på, hvad det kunne være. Så det her er ikke en, en lovgivningspakke, som kommer til at stå i mange år. Altså, jeg tror, vi vil se, at bare om to-tre år, og det er også det, som har været annonceret tidligere fra, fra regerings side og fra ministeriets side. Den vil blive lavet om, og den vil blive strammere og mere mm. omfattende og sådan noget. Det er det, ja. vi vil se. Øh, så.
1: Ja, fordi lige nu der taler man sådan lidt løsligt om, at dansk byggeri måske står for den samlede udledning af op til 35% af vores øh, drivhusgasser. Og det er noget af den ja. strategi, som man gerne, som du siger, vil have, have kortet ned, blandt andet øh, helst, øh, eller have forkortet gevaldigt. Øh. Hvor I består, som du ser det, de væsentligste forskelle i forhold til det eksisterende bygningsreglement, og så, og så øh, de nye krav, der er sat med i, i BR23?
2: Altså det er først og fremmest det, at nu bliver der sat krav op at vi skal forstå klimapåvirkningen i form af en livscyklusanalyse. Ja. Den livscyklusanalyse, som ligger i, i, i den nye bekendtgørelse, det er en light-model. Altså, det siger jeg, fordi jeg også arbejder i Sverige, og jeg har set, hvorfor en tilsvarende livscyklusanalysemodel, der er blevet lavet for det svenske byggeri, Ja. Vores er mindre omfattende både når det gælder hvilke materialer, hvilke delansættere, hvilke hvilke hvad det dele af livscyklusen, der er omfattet. Så det, det illustrerer så det jeg lige sagde også med, at der kommer der kommer nye trin, fordi det er altså en meget let livscyklusanalysemodel vi starter med, og det er et relativt nemt opnåeligt krav også i forhold til det, der vi har kaldt øh, koldioxid altså kravet om, at vi skal leve op til øh, 12 øh, kilo øh, CO2-ekvivalenter per kvadratmeter, øh, det kan næsten alle byggerier, alle nye byggerier leve op til. Øh, så vi starter blødt, og så vil vi se, at øh, det, bliver, øh, det bliver trappet op, kravet bliver strammere og strammere over de næste år.
1: Ja. I forbindelse med den her livscyklusanalyse, der har der også været, været lidt tale om det her med størrelsen på byggerierne, hvor der har været det her parameter på de 1000 hvad hedder det, kvadratmeter. Ja. Kan du sige lidt mere om det i forhold til, hvordan... Altså jeg tænker, at nogle af dem, som, som vi for eksempel samarbejder med, jamen det kan også være enfamilieshuse, det kan være mindre byggerier, tilbygninger ja. osv. Og så er der selvfølgelig dem, der skal ud og, og operere i forhold til de helt store haller osv., Øhm, ja. Kan du sige lidt mere om det her med, med, med den her grænse øh, for, for de 1000 kvadratmeter?
2: Jo, men det er jo øh, lovgivernes intention om at starte blødt. Ja. Altså, som man ligesom siger, vi skal have lov til at udvikle nogle erfaringer, øh, før vi øh, breder det ud. Øh, jeg er ikke sikker på, at det er så klogt, fordi øh, jeg har arbejdet en hel del med, med øh, energirenovering af villager, Mest i Sverige, så kunne det selvfølgelig være at vildeejere er helt anderledes i Sverige end i Danmark. Det tror jeg nu ikke. Det Nej. er for eksempel børnefamilier med, med en relativt stram økonomi, vi for eksempel snakker om. Øhm, så når vi snakker om både nybyggeri og renovering på, på villamarkedet, så har det været en efternykker, når vi snakker om energieffektivisering øh, og også når vi snakker om bæredygtighed. Uh -huh. øh, og derfor så tror jeg sådan set, det er Øh, i det lange lys øh, lidt uheldigt, at, vi er, at, at de her områder øh, skal stå over i første omgang. Altså, øh, som virksomhed, øh, hvis man har et stort fokus på byggeri af mindre end 1000 kvadratmeter, så er det lidt, ja undskyld mig, men jeg ser det lidt som at i bukserne. Ikke? Altså, det betyder, at ens konkurrenter bygger de her kompetencer op, hvis de arbejder øh, lidt højere oppe. Øh, og så går der nogle år, og så kommer kravene til en øh, selv, og så skal man bygge de her erfaringer og, øh, og kompetencer op anyway. Så, ja. øh, så øh, det, er jo, det er jo lidt sådan, at, at det, og det er jo, det er jo en, det er jo en gener voldsom generalisering, det jeg siger nu, men, men branchen omsætter jo historisk meget. Altså vi er over det højdepunkt, der var lige inden krisen slog ind, hvis vi kan sammenligne os med 2006. Ja, præcis. Øh, øh, vi, Omsætningen er højere lige nu. Det betyder, at det der er det største problem, vi har, det er at skaffe flere hænder. Altså, så hvis ikke vi kan investere i bæredygtighed øh, nu, jamen, øh, så kan vi aldrig gøre det, fordi vi har simpelthen ikke bedre betingelser end dem, vi har lige i øjeblikket. Så ved jeg godt, at hvis vi tænker om regionen Norge, så kan man godt se nogle tendenser til uden for Aalborg. Altså der er forskel på Aalborg og regionen, at det, det måske kniver lidt mere med, med udviklingen af nye byggerier der. Altså det, det er, der har jo været lidt nogle tendenser til, at det går lidt mere ned end i resten af Danmark. Så derfor er der måske nogle særlige udfordringer i Brønderslevs større nærområde, som man også skal tænke med i det her. Øhm, Jamen,
1: vi, har, vi har gang i mange ting. Så det. <laughs> Jeg ja, håber, vi kan gøre lukker. det til skamme.
2: <laughs> <Ja, det, laughs>
1: det, og det har vi nemlig også nogle på banen med. Men det, hvad hedder det? Men ja, du har helt det, ret, det, det, altså, der det, det, er selvfølgelig det, det, forskel på den. Det, det, er det, 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 selvfølgelig. <laughs> Så, men det skal du også få lov at se. Men hvad hedder det? Men der er selvfølgelig forskel, og det har du helt ret i. Der er forskel ja. på både vores. Øh, øh, hvad det er for type byggerier, vi skal lave, men også i forhold til, til størrelse osv. Så, så jeg synes, det er rigtig ja. interessant det her med, at du siger, at, at der er lige nu en, en mulighed for at sige, at vi skal altså huske at gribe bolden, og så måske følge med, inden det bliver for komplekst at og skulle samle op eller følge med på, på, på andre
2: Det er problem. en diskussion, som selvfølgelig også er rigtig svær, og det er jo, hvornår begynder øh, villa, øh, bygger folk der gerne vil bygge et nyt hus, hvornår begynder de også at stille bæredygtighedskrav. Altså, øh, men hvis jeg trækker på mine erfaringer fra, fra Sverige, jamen, jeg, jeg kaldte det øh, bekvemmelighedsrenoveringer. Altså, man vil hellere have et stort lækkert køkken og et nyt badeværelse, end man ville investere i at isolere sin kælder øh, mm. og lignende. Ikke? Så, så på den måde, så kan man sige, at, at øh, der er en særlig, der er et segment af, af grønne øh, husbyggere, øh, som gerne vil bæredygtighed. Det ved vi altså, det kan vi se på, hvem det er, der køber de huse, der er, ja. øh, der er særlige bæredygtige. Ikke? Øh, men, øh, men det segment øh, skal jo vist være meget større, øh, før det sådan rigtigt kan betale sig for, for, for små håndværker og satse på det. Øh, og der er der et stykke vej hjem. Altså, jeg oplever stadigvæk, at, øh, at der er relativt mange som villa eller villaudviklere, eller hvad vi skal kalde dem, som, øh, som fokuserer på andre øh, værdier. Men, men overordnet set så er det, der er ved at ske med, med, med bæredygtighed, det er, at det bliver en værdi for bygherren. Det vil hmm. sige, at de omkostninger, vi har, når vi bygger, jamen, der ses det som, altså, at det modsvarer nogle nye værdier. Ja. Øh, og det, de, de nye værdier, det, det vil lovgivningen, og den internationale udvikling altså faktisk presser rigtig meget på over de næste år, ja. så vi kommer til at se en, en, en ny slags økonomi, simpelthen. Ja. Vi kalder det resursøkonomi. altså en økonomi, hvor, hvor CO2-ekvivalenterne øh, er lige så meget værd, som kronerne er. Øh, og det er, i, den, i den slags økonomi, der er det helt oplagt at konkurrere på bæredygtighed og vinde øh, de projekter, som har bygge er, som interesseret i det at skabe den værdi for dem. Ja. Øh, og det, øh, det er der mange mekanismer, der skal til øh, for at opfylde det. Jeg er sådan ret optaget af, at, øh, at det, der hedder Dansk øh, Green Building Council, som jo er dem, der står bag ja. ved den her certificering, som hedder DGNB, jeg ved ikke, jeg har ikke styr på DGNB i Brønderslev, men jeg, vil, jeg skulle helt så sige, at i Jørgen og i, i Aalborg, der ved de, hvad DGNB er i hvert fald. Ja, altså, det, det, er, det
1: ved vi også godt i Brønderslev. Okay.
2: Altså, øh, øh, altså, så det, det er, en, det er en, en af de mange tendenser til at bygge mere bæredygtighed, man kan følge med i, det er, hvad DGNB gør. Det er et godt sted at være, altså et netværk at være med i, det er Dansk Green Building Council. De har ja. lavet en undersøgelse af 39 tror jeg det er vi de forsøgte at lave det på alle dem de havde men det kunne de ikke af forskellige årsager. men vi forsøgte faktisk at undersøge om bæredygtighed koster penge ja. jeg ved ikke om, om I kender den undersøgelse men den, den viser at det, det kan man ikke vise Ej. bæredygtighed er ikke, er ikke dyre det, det, det hænger jo lidt sammen med altså det der vi har et op i branchen der siger at alle, hver eneste bygeri er unikt det er jeg nu ikke helt enig i, og det viser undersøgelsen heller ikke, fordi øh, der er nogle klostre i tallene, som viser, at hvis det er etageandommen, så ligger øh, et højt niveau af bæredygtighed inden for et, et vist omkostningsspænd, men øh, de ligger stort set på det samme øh, øh, bæredygtighedsniveau i forskellige omkostningsklasser, ikke? for eksempel. Ikke? Jo, og for mig handler det rigtig meget om, hvordan pristandelsen på materialer og arbejder, som altså ser ud i byggebranchen, som er... En anden lang diskussion, vi må tage en anden dag, ikke? men som jo, jo indebærer, at der er en, en rimelig stor variation på, hvad det koster at bygge. Og derfor så bliver bæredygtighedsinvesteringen et element i den prisbredning, vi faktisk allerede ser. Og derfor så, så kan man ikke, ikke så tydeligt sige, at det er, det er dyrere at investere i bæredygtighed, end at lave et dyre paket, gå eller en køkken eller hvad det nu er skulle være elementerne i bygget.
1: Og det, og, det, og det er jo det, der gør det interessant, tænker jeg. Og det er jo, og det er jo også der, jeg tænker, man kan, man kan begynde at, at lege med tanken om, hvad der bliver lagt ind i, i såvel øh, udstykninger og krav til, til de kommunalplaner, og hvad vil jeg ellers, der må blive lagt ned over ja. os, både som borgere, ja. men også som bygherre og osv., øhm, ja. hvor jeg tænker, at der, der, som du siger, der kan, man, der kan lovgivningen være et parameter til ligesom at så sige, nu stiller vi nogle krav, og så må vi jo så leve op til dem, hvis det er der, vi vil være. Øh, og så, så kommer økonomien ligesom sekundært, selvom den selvfølgelig er et element, men så kan vi blive ja. nødt til at sige, at vi skal leve op til de krav, der, der nogle gange er sat, yes. eller det, der bliver krævet af os. Så det,
2: yes.
1: det tror jeg, du det, har er helt ret.
2: Altså fordi nu, nu, nu var vi lidt inde på, at lovgivningen ligesom dækker nogle ting, og ikke dækker andre ting. Ikke? Og altså der har været, det har været diskuteret, hvorvidt lovgivningen skulle dække ressourceanvendelse på byggepladsen. Altså, hvor meget vand bruger vi på pladsen, hvor meget elektricitet bruger vi, bare for nogle ressourcer bruger vi på at transportere byggematerialerne til pladsen øh, og den slags parametre. Og det er ikke med i den nye, øh, den nye lovgivning. Så, øh, så, så derfor øh, så kan man sige, at øh, det kan man så vælge, og så meget for så at sige, at det, øh, det venter vi så bare med, indtil de får lavet lovgivning om to års tid. Men altså, de forandringer, der skal til for, at man kan få styr på de der ting, de hænger rimelig godt sammen med, hvor man også kan lave forretning. Altså, man kan stille alle mulige, nu bliver det meget, meget detaljeret, men altså, har man brug for en frostsikring i en container, der indeholder byggematerialer? Altså... Hvor mange frostdage om året har vi? Nu skal jeg jo passe på med klimaforandringer og sådan noget, men normalt har vi ret få frostdage om året. Så er det virkelig nødvendigt at frostsikre en container i 200 dage, kunne man spørge. Æ, er det også nødvendigt at have lyset tændt i containeren om natten, kunne man spørge. Altså det, jeg er ude efter, det er, at øh, det at tænke på ressourcerne på pladsen, hænger, det går hånd i hånd med forretningen. Det er
0: rigtigt.
2: Æ, øh, og, og, og derfor kan man i mange tilfælde, Øh, bygge en kompetence op, hvor man styrer sine ressourcer bedre, end man gjorde før. Ja. Og, så, og så faktisk få forretning ud af det. Og så er man jo, vil man jo så være klar om to år, når, når lovgiverne så får, jeg ja, undskyld mig, taget sig sammen til at stille det her fornuftige krav om, at man skal tænke ressourcemæssigt også, når man har en byggeplads kørende. Ja. En, anden, en anden finurlig detalje, det, det er jo, at Marius Petersen og de andre, der håndterer affald, de er faktisk i fuld gang med at blive meget bedre til at hjælpe entreprenørerne med at dele op i fraktioner og sådan noget. Og, og mange af de transportører af byggematerialer, vi samarbejder med det, vi tænker på Stark for eksempel, jamen de vil godt kunne give små entreprenører informationer om, hvor meget transport af materialerne de har jo været i gang med. Så det betyder altså faktisk, at der er nogen rundt om entreprenørerne, der kan hjælpe dem med at lave forretning på det her. Ja, øh, det, så du ser
1: allerede nu, at, at produktbladet og hvad der ellers måtte være af, af, af hvad hedder sådan noget... Øh, historik omkring det enkelte produkt, og hvad det, hvad det har, har kostet og fremstille osv., at det er på markedet, og det er egentlig noget af det, vi allerede nu kan bruge til hjælp til at tænke ind i, hvordan vi får løst det her med at kunne leve op ja. til livsstilsanalyser. Jeg vil analyser.
2: godt, du men det, jeg snakkede om var noget andet. Jeg snakkede ja. om det ud på pladsen, ikke? Ja. Altså, Jeg tænker det som det, der hedder EPD'er, Environmental Product Data. Og, og det er jo et værktøj til at forstå, hvad klimapåvirkningen af materialerne er, og det er noget, man skal bruge, når man skal lave de her LCA-beregninger. Og status nu i dag er, altså nu kan det godt, nu nu, hvis jeg nu siger det lidt blødere, som cirka for et år siden var status, at, at vi havde, jeg tror, cirka 250 EPD-specifikke -specif EPD'er i Danmark. Det er alt, 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 alt for lidt. Vi har brug for mange flere. Og det betyder, at der er sat penge af i ministeriet til at udvikle flere EPD'er, altså der bliver givet støtte til at udvikle dem. I mit verdensbillede betyder det også, at som entreprenør kan man lige så godt vælge de leverandører, som har EPD'er. Altså you nem et knavs med deres skibsplader, med deres mursten, eller, altså den slags leverandører. Øh, jeg ser, at de har i dag en konkurrencefordel, fordi de har de her informationer klar. Ja.
0: Øh, og jeg ser
2: også, at dem øh, kommer entreprenørerne at rigtig meget mere glæde i fremtiden, end de allerede har. Ikke? Altså, okay. Så, så, så der, der er ligesom en dobbeltmekanisme i det. Der bliver skubbet på at lave flere produktdatablader, der indeholder de her, de her miljøinformationer. Og så bliver der også trukket mere, fordi at, øh, at folk efterspørger, mh, når de køber materialer ind til deres byggeri. Ja.
1: Så det, du egentlig også siger der, det er, at, at, at markedet er gearet til ligesom at, at, at kunne levere de ting, som der er krævet. Nu skal vi bare gå i gang med også at bruge dem, og så, og så egentlig kan tage fat på dem.
2: Ja, altså, nu fristes jeg jo igen til ligesom at vende tilbage til, hvad, hvad nogle rådbrugere sagde til mig for et års tid siden, ikke? Ja, ah, men altså i Norge, der er vi altså lidt bagefter med, med bæredygtighed. Nå, okay. Ja. Det er så ikke helt det, jeg synes, jeg kan se, altså, ah, det, fordi det er jeg synes, jeg, ikke jeg kan se, uh, som jeg siger, uh, materialeleverandører, Folk, der øh, 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 sælger materialer, øh, små entreprenører, som har lavet guld DGNB og, og så videre, det ser jeg alt sammen i Nørjylland også. Så jeg er ikke sikker på, at det helt holder længere, det der med, at Nørjylland på definition er bagefter. Jamen, det er godt
1: Christian, hold lige fast i den der over. Ja. det kan jeg godt lide, du. <laughs> at du kan være med til at bringe på banen rigtig, rigtig godt. Øhm, men Christian, i al den her snak, vi er ude i lige nu, som, som jeg tænker er, er rigtig, rigtig relevant for netop øh, dem, som vi rigtig gerne vil, øh, vil invitere inden for her, øh, der kunne jeg godt stadigvæk ligesom tænke mig at sige, øh, i forhold til at være, være en mindre entreprenør, og i forhold til at stå med de helt store byggerier, øh, er der nogen af dem, øh, du har været lidt inde på det, vi kan lige så godt tage fat på det alle sammen, men, men er der nogen af dem, hvor du tænker, jamen der, der skal man måske virkelig lige steppe op, eller tænke, at der skal bruges nogle ekstra ressourcer på, på at få etableret den her måske rådgiverkontakt eller noget andet. Altså, ser du nogle, nogle, nogle krav der?
2: Ja, han har blivet præget af, at jeg lige har taget med nogen, der bygger haller, altså øh, fabrikshaller, Og altså, øh, jeg oplever, at, øh, at øh, på det område, og det handler også lidt om, at jeg har noget samarbejde med folk i Norge og Sverige på det område. Øh, meget, meget lidt sådan det er. Det, er ikke meget, det er ikke sådan, at jeg kan markedsføre mig selv som ekspert af LCA på fabrikshaller Overhovedet ikke. Det skal jeg vil gerne understrege, men, men det billede, jeg får, er, at der er kunderne måske lidt mere søgende, end vi er, når vi snakker de større, øh, de større institutionsbyggerier, når det er de offentlige byggerier, når det er pensionskasserne, øh, og også lidt mere søgende end, end andre dele, altså når vi snakker og sådan noget, altså andre dele af værtsbyggeriet. Øh, øh, altså, der er jo flere grunde til det, ikke? Altså, det bliver så meget hurtigt til en diskussion om beton og stål, Altså, som nogle vigtige materialer i, i bygningen af øh, Og altså, øh, så, 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 så der så, så jeg i den dialog, jeg havde både med altså fra og folk, der har lavet projektudvikling på det der område, et, et perspektiv i at lave noget mere netværkssamarbejde og, og opbygge, opbygge de her, den her dokumentation i fællesskab, i stedet for øh, måske at ligge og med det hver især. Ikke? Og der, vi snakker jo selvfølgelig konkurrence, ikke? Og, øh, og jeg forser jo, det har jeg allerede sagt, at øh, vi får meget mere konkurrence på bæredygtigheden, end vi har haft tidligere. Og jo mere vi får det, jo sværere vil det jo så blive at kunne samarbejde om det, desværre. Men jeg ser et perspektiv i, at man samarbejder i øh, lokalområdet, øh, i regionalen, men også på dansk plan i de organisationer, vi har. You name dem ikke? Altså We Build Denmark, øh, øh, Dansk Industri, byggeris, Lokale afdeling, osv., osv. Ikke?
1: Ja. det et rigtig godt øh, signal at sende med her, at, øh, at nok er vi konkurrenter, men vi skal stadigvæk huske, at, øh, at med samarbejde, der kan, vi, der kan vi hjælpe hinanden til at blive bedre på, på mange fronter.
2: Ja. Og hvad, hvad, hvad i øvrigt også fremgik, det jo så også en diskussion med de her halvdikker, at de, øh, der sådan set ikke har noget problem med 12 øh, kilo co 2 ekvivalenter per dratmeter, det kan de sagtens leve op til, det er jeg ikke overrasket over. Uh, og det jeg så siger til dem og siger til alle, det er at forvent, at kravene bliver skarpere, og det gør de uh, måske ret hurtigt. Og måske viser det uh, de næste års tid også, at konkurrencen vil komme til at ligge på 6-7-8 kilo uh, CO2 for nogle byggeri og noget andet for nogle andre. Svenskerne ja. har faktisk valgt at lave deres system sådan, at det er differentieret på forskellige bygningstyper, så der er én uh, grænse for uh, uh, villager en anden grænse for etageejendommen og en tredje grænse for for erhvervsbyggeri. Det giver god mening i mit hoved at gøre det sådan, fordi det er nogle forskellige materialer, der bliver brugt og sådan noget. Så, det, kan så øh, 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 det kunne det kunne måske være en vej frem øh, øh, i et netværkssamarbejde omkring fabriksbyggeri, ikke? Altså, at man, at man i fællesskab finder nogle, nogle grænser, som man vil tilbyde sine kunder at kunne leve op til. Og der, der, det, jeg hører, det er, at man kan sagtens leve op til 12 øh, kilo. Så.
1: Christian, øh, inden jeg sådan lige bevæger mig hen til, til, til noget af det sidste, jeg også gerne lige vil høre lidt mere om, det er, det er processen øh, i det her. Så, så kunne jeg godt lige tænke mig at sige, øh, hvis vi sådan helt hardcore skulle, skulle komme med, med, med dine bedste anbefalinger til... Øh, til, til den virksomhed, der lige nu står og siger, okay, nu, nu kommer der altså noget nyt her per, per 1. januar. Hvor, hvor starter jeg med at finde hovedet og hale i alt det her? Og hvad er, mine, hvad er de første ting, jeg skal tænke på eh, med din rådgivning?
2: Hmm. Hmm. Øh, find en løsning for, hvordan du får den viden og kompetence, der skal til for at håndtere det her. Øh, det er ikke givet at du skal ansætte en ny medarbejder, men hvis vi er oppe over 200 ansatte, så vil jeg mene at så kunne man lukke det til at ansætte en, en miljømedarbejder eller en bæredygtighedskoordinator eller lignende ja. men man kan også organisere sig til det, altså man kan selvfølgelig betale sig til det med konsulenter men man kan også, som jeg var inde på før, gøre det via netværk og sådan noget. Det er ja. rigtig vigtigt at opbygge kompetencerne om det her og mit forslag er også at forsøger at udnytte konkurrencemæssigt og lægge en lille smule foran, hvad lovgivningen siger. Altså Sådan at man kan tilbyde sin byggeherre noget mere bæredygtighed, end det man absolut skal. Så kan bygherren jo så vælge at sige, at det vil vi ikke betale for. Det... Vi være, undskyld mig, dumt at bygge med, fordi, fordi så vil man i løbet af tre eller fire år, så vil man se, at, i, at nybyggeriet overhaler ens øh, relativt nye byggeri, øh, ja. som måske bare er tre år gammel, så vil man allerede da stå med noget, der har reduceret værdi, fordi det ikke lever op til de nye bæredygtighedskrav. Altså, vi har jo nogle gamle undersøgelser af energireglerne, så hvor vi ved, at for eksempel læger, de stiger i værdi, hvis de ligger i en højere energiklasse, ikke? Ja. Så, så, ja. Så, så den samme mekanisme kommer vi til at se her. Så mit råd vil være, uh, være et skridt foran. Altså, nu nævnte jeg ressourcanvendelserne ude på pladsen som et sted, man kunne være foran. Men det kan også handle om uh, L- og VVS-steklen af LCA-analysen. Hvor, øh, som, 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 ikke, som ikke rigtig er med i den, nuværende, i den nuværende lovgivning. Altså det, der kommer fra 1. januar, det dækker ikke det område. Man tager de tungeste områder først, og det gør man i den her ånd med at skabe let lovgivning. Så vær to skridt foran, øh, og vær klar over, at du skal omstille dig igen til et nyt sæt regler inden for de næste to år. Så lad være med at grave dig for meget ned i, øh, i øh, den nuværende, så, nu det her, det her så jeg siger nu, opfatter jeg nok næsten som uartigt, men det kunne være, at man skulle lade være med at uddanne alle sine medarbejdere i bæredygtighed i morgen, fordi man kan forvente, at det er smartere at gøre det om et år. Altså, okay. så og så foretrækker at have en lidt mere ekspertorienteret løsning, fordi den kan jo hurtigere flytte øh, til det næste sæt krav. Øh, det er ikke nogen, øh, et råd, jeg er glad for at give, fordi øh, jeg kan godt lide, når når alle håndværkere og en entreprenør faktisk ved, hvad bæredygtighed er for noget, og kan tage nogle bæredygtige beslutninger i dagligdagen, både når det gælder processerne ude på pladsen og valg af materialer osv. osv. Så derfor er det, jeg tror på den lange bane, så er vi nødt til alle sammen at blive meget dygtigere til det her. Ja. Så derfor er den langsigtede løsning, det er at uddanne alle til at håndtere det her, men jeg kan godt se en, 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 en altså øh. <laughs> Jeg, jeg havde en administrerende direktør for en mellemstor entreprenør i Nordjylland, som jo som sagde til mig, at ah, vi arbejder sgu ikke med bæredygtighed. Det må du spørge nogle andre om. Og så to måneder senere, der opdagede jeg så, at de havde der faktisk bygget det igen. på et eller andet sted. Men direktøren vidste det ikke. Ja, altså, det er et meget altså, godt eksempel. i nogle virksomheder, der er der behov for at få mange ting til at hænge bedre sammen. Og ja. det er også det her. Ja det var, det var, det var et par
1: hurtige råd. Jamen, det var nogle gode råd, Christian. Dem siger vi i hvert fald tak for. Jeg vil, jeg vil til allersidst hvad hedder det, gerne lige spørge lidt ind til det her med, at nu talte vi lidt om, at det her det har jo stået på igennem en længere periode. Og du har jo især her de sidste fortalt, du mig halvanden til to år fuld processen, blandt ja. andet via de kolleger, du har haft, som har været decideret i maskinrummet osv., og men også i forhold til, at du har se, hvad har det her betydning? Hvordan reagerer vi? Og sådan nogle ting, fordi det er selvfølgelig også noget det, du ja. interesserer dig for. Kunne du, kun ja. du sige lidt mere omkring de her uh, processer, du har fulgt? Eller hele processen, undskyld?
2: Øh, ja, altså, øh, øh, som jeg har været lidt inde på det her med acceleration. Mm. Ikke? Altså øh, Det er jo, øh, hvis, vi, hvis vi lige blikker ud og tager ligesom hele dynamikken, den er voldsomt stor, men altså, fordi det, det er en af de ting, der har flyttet sig rigtig meget inden for de sidste halve år. Det er jo de børsnoterede virksomheders øh, regnskaber, hvor nu skal de faktisk gøre red for øh, deres øh, bæredygtighedsperformance øh, i en række dimensioner, som den europæiske union har fastsat i det, de kalder for en taksonomi. Ja. En taksonomi er nærmest bare en øh, Det. Jeg tror, at grunden til, at alle at kalder det en taxonomi, det er, fordi vi alle sammen er lidt mystificerede over, hvad er det der smarte ord? Ja, men det er det rigtigt. Øh, men, øh, men, altså, men, men det er simpelthen bare en tabel over, hvad for nogle dimensioner der er i bæredygtighed. Og øh, den har de store børsnoterede virksomheder levet op til her i foråret, og det indeholder jo en række øh, ejendomsselskaber, det indeholder de største entreprenører, det indeholder en række materialeleverandører og sådan noget. Og øh, altså, det tror jeg altså faktisk kommer til at trække resten af branchen med. Altså, den, den øh, lovgivning der, det er den europæiske lovgivning. Næste år, der skal de, og det er så på 1. januar, det er jo ikke næste år, det er for 2022, der skal de så faktisk gøre endnu mere for det. Og perspektivet i det er jo, at der også kommer reduktionskrav fra den europæiske union. Så der har jeg set en, et, altså, øh, og det, og det sammenfalder jo med en diskussion om grøn finans, hvor banker, finanser, institutioner, og hele markedet flytter sig en meget mere bæredygtig retning. Altså, jeg samarbejder med en lille, en lille anlægningsentreprenør i Udewala øh, i Sverige. Hun kom så og siger til mig her den anden dag, min bank har spurgt mig, om ikke jeg ikke at grønt. Altså, de synes, jeg skal købe en elektrisk øh, entreprenørmaskine. Det var Danske Bank, der havde spurgt hende om det. Og hun var ved at falde ned af stolen, og det var jeg også. Fordi det er altså ikke hver dag, vi er udsat for, at bankerne kommer og spørger en, om ikke vi kan investere grønner. Okay. Øh, og, og det illustrerer, at der er nogle, 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 nogle stærke dynamikker øh, rundt om øh, den danske regerings lovgivning og den nye lovgivning, som er vores udgangspunkt for vores snak i dag, ikke? Øh, som, øh, som lidt... altså i alt den færdighed gør, at den danske lovgivning den bliver så reduceret til naturlig størrelse, kan man sige, fordi der er nogle, nogle andre mekanismer rundt om øh, øh, den, som, som er. Ja, som stærk. skubber på, og
1: ja, og presser på. Ja.
2: Skubber ret meget på, ikke? Ja. Og altså. Øh... Ja, nu skal jeg jo nok passe på, at jeg ikke bliver for fræk, men altså, der er, jeg kan se nogle, nogle entreprenører i Jylland, som flytter, så lad mig bare sige det sådan. Altså, så øh, øh, uden, uden at hænge nogen ud ved navn, så, så selv i den konservative del af byggebravsen, kan jeg se for bevægelsen, ikke? Altså,
1: så den er kommet for at blive, uanset om vi om men, vi vil det eller ej? Men det
2: var, jeg tror ikke, det var det, du tænkte på med dit spørgsmål. Øh, der er også en en øh, kæmpemæssig øh, øh, lovgivningsdiskussion om, hvordan skal vi formulere de her krav. Hvor skarpe skal de være? Hvor omfattende skal de være? Og det har der været meget diskussion om. Altså, øh, jeg synes, altså, det har noget at gøre med, hvad jeg har forsket i gennem årene og sådan noget. Altså, altså, jeg synes, jeg har set et antal gange, at skarpe lovgivningskrav, det betyder, at branchen tager sig sammen. Ja. Altså et, et klassisk eksempel er den kvalitetsreform med Byggeskadefonden, som blev lavet over overfor det af boligafrådet, hvor vi for 20 år siden havde kæmpe problemer med alle mulige byggeskader. Og hvor etableringen af det her garantiordning og forsikringssystem faktisk gjorde, at, at antallet af alvorlige skader faldt meget markant. Så fik vi de her kære ngo plader som... Selvfølgelig var et grænt styrt i sammenhængen, men det generelle billede var, at den reform responderede entreprenører, der byggebranchen rigtig godt på. Så det synes jeg er et klasse eksempel på, hvad en stærk lovgivning kan gøre. Og der er jeg ikke sikker på, at, der er, at det er en god idé at vente. Altså, øh
1: og det, det vil jeg holde dig fast på lige nu, øh, fordi jeg tænker egentlig, at det er et meget godt, øh, hvad skal man sige, afslutningspunkt okay. for netop ja. den her fantastiske... Fordi jeg synes virkelig, du har gjort det godt, Christian, og det, og det skal du have med dig. Jeg synes, du har sat nogle rigtig interessante perspektiver på her netop i forhold til at sige, hvordan er det, vi griber det her an, og, mm. og hvad er det, vi skal arbejde med. Og jeg synes også, det giver os belæg for at sige, at, at, vi, skal, at vi, skal, vi skal snakke meget mere sammen om, omkring det her. Så øh, Christian, jeg vil sige dig tusind tak for, at du lige vil være med her
2: i dag. Tak for invitationen, som sagt. Det var fornøjelse.
0: Tak. Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnabelag993x45.dk eller på telefon 9945 5200.